0: Добро пожаловать на подкаст «Про код». Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов и я, Леша Симоненко. Разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их простым языком. И вы уже, наверное, заметили, да, два выпуска «Мы без Игоря были». Игорь отдыхал в отпуске, надеюсь, набирался сил, и тема, кто по JS накопилось, прям таких жирных, которые очень надо обсудить, поэтому, ну, давай, Игорь, с чего,
1: с чего начнем? На самом деле глаза разбегаются, потому что, действительно, за эти две недели много чего произошло, тут и изменения в TypeScript подоспевают, которые пока еще не зарелизились, но зарелизится в следующей версии. И Nest обновился, и там в реакте новое движение, все обсуждают патч, фетчи и все прочее. Но вообще в много-много всего. Я думаю, что нам еще и на следующий выпуск хватит. Но предлагаю начать все-таки с Nesta. Nest — это, напомню, фреймворк, очень популярный фреймворк под Node.js, который позволяет создавать приложение корпоративного уровня. Тут всегда возникает вопрос, что значит корпоративного уровня, и чем Nest отличается, например, от каких-то похожих продуктов. И здесь, на мой взгляд, самое важное в Nest'е – это продуманность архитектуры. К ней можно относиться по-разному. Есть, конечно, всегда найдутся неудачные решения, которые где-то мешают, где-то их приходится обходить. Но если вы обладаете командой, которая пока не сильно продвинута в Node.js, которая не имела большого опыта при работе с экспрессом и исправлением тех проблем, которые он приносит, то с Нестом вам, скорее всего, будет хорошо. Есть хорошая документация, есть продуманные абстракции, и про многие из этих вещей вы наверняка читали в каких-нибудь умных книжках. Я вот сейчас вспоминаю, Книгу, которую я когда-то прочитал, мета-занстры, PHP-шаблоны. И вот там как раз-таки многие типа, все паттерны были описаны. Здесь они уже доступны во фреймворке. Ну так вот, фреймворк, как я уже сказал, чертовски популярный. Мы сами его используем в курсе, в нашем курсе Node.js, микросервисная архитектура. И вот он обновился. Да не просто обновился, обновился до десятой версии. Десятка, была девятка, следовательно, мажорный релиз. И в мажоре, по идее, всегда... Что-то ломается в плане обратной совместимости, но также приносит какие-то фичи. И что здесь поменялось? Вышла отдельная статья от главного мейн на Она, в принципе, подробно разбирает все новинки, которые появились. Есть также Migration гайд. Кстати, обязательно, если вы на девятой версии и собираетесь мигрировать на десятку, обязательно с ним ознакомьтесь, чтобы как говорится, не тратить время на решение багов, которые можно просто избежать, и все это уже задекларировано. И что же там появилось в этой новой десятой версии? Во-первых, появилась поддержка Speedy Web Compiler, и здесь хочется, наверное, немножко сказать, что же такое вообще Speedy Web Compiler и зачем он используется. Мы знаем, что есть много тулинга на JavaScript, нам так сказать любимого и знакомого этой всевозможный ну компилятор type TypeScript, который работает ну не супер быстро, но как говорится работает и его во многих случаях хватает есть веб паки и все прочее. Так вот Speedy Web Compiler это в принципе набор новых инструментов, которые позволяют нам использовать Rust для выполнения нашей задач из мира JS. То есть он буквально позволяет нам и компилировать код на TypeScript в JavaScript, и мы можем его использовать для бандлинга. И самое главное, зачем нам это все нужно? Потому что он работает быстрее. То есть во многих случаях он быстрее там в 20 раз и в 10 раз. И, скорее всего, если так пойдет, каждому JavaScript-разработчику придется еще учить и раст. <coughs> ну это ладно, это отдельный вопрос. Что случилось в плане NSTA? Добавили поддержку у нас Speedy Web Compiler, поэтому теперь его можно использовать. Например, банально, когда мы поднимаем сервер для тестирования, мы это можем делать с, с использованием Speedy Web Compiler, и, соответственно, наш сервак будет быстрее собираться, быстрее будет подниматься. То есть это очень удобно на этапе разработки. Мы это можем сделать, воспользоваться Speedy Web Compiler прямо в командной строке, то есть передать аргументам s и тогда у нас будет задействован Speedy Web Compiler, либо можем просто открыть конфигурацию SCLI JSON, внести изменения, указать в качестве сборщика Speedy Web Compiler, ну и будем его, как говорится, использовать и экономить время. <coughs> Я посмотрел а, на то, что было продемонстрировано в гайде с описанием новой версии, а, сам еще пока все это не успел потестировать, но, судя по всему, то есть а, запуск приложения, он производительность увеличилась, и это, конечно же, приятно. Особенно, когда мы разрабатываем несколько приложений, используя микросервисы, нам надо их сразу все стартануть для тестирования чего-то. Это, конечно, должно упростить, и время точно сэкономит. Вот. А что еще хочется добавить? Ну, в статье это будет более подробно расписано, что, что еще приносит uh, Speedy Web Compiler. Но ну, давайте по другим фичам еще пробежимся. Появилась поддержка uh, создания моков для целых модулей. То есть это тоже может быть удобно. Добавили в десятку функциональность для переопределения модулей во время тестирования. То есть, грубо говоря, мы можем теперь замокать полностью модуль. В принципе, мы и раньше могли, но это было просто чуточку, чуточку сложнее. Но тем не менее, мы теперь можем мокать весь модуль, а не отдельные провайдеры. И во многих случаях это может нам, как говорится, упростить тестирование, если мы прям что то хотим весь модуль затестить. Это может быть гораздо проще, чем мокать, мокать бесчисленное количество провайдеров, которые могут быть объявлены в рамках одного Нестовского модуля. А Штука полезная, и если вы пишете тесты, вы же, наверное, пишете тесты, это наверняка пригодится и будет полезно. Но сразу скажу, что вот, когда я забежал в Ишлисы, там уже есть какие-то сложности были обнаружены при первом тестировании, поэтому здесь нужно будет разобраться и посидеть, посмотреть. Кроме того, обновили модуль, опять же, встроенный, который отвечает за работу с микросервисами и вообще с различными сервисами. И здесь идет речь о модуле интеграции, интеграции с Redis, который, опять-таки, часто используется при создании микросервисных приложений с микросервисной архитектурой. И здесь появилась подписка. Подписка можно оформлять на сообщения используя шаблоны, то есть так называемые вайлдкарды, и поэтому это дает дополнительную гибкость, чего опять-таки не хватало, и приходилось использовать альтернативные коннекторы. Вот, кстати, бы такую штуку еще бы завезли бы для Revit, было бы вообще, бы, было бы вообще бы неплохо. Вот. Дальше. Произведена оптимизация в самом фреймворке. Модуль кэш, он переехал, то есть стандартная политика разработчиков места, какие-то не часто используемые пакеты, ну, точнее, не то, что не часто используемые, а пакеты, без которых может, можно обойтись при разработке, которые нужны для решения каких-то специфичных задач, их выносят в отдельное пространство, их нужно дополнительно поставить. Ну, банальный пример, когда мы хотим воспользоваться и получить на выходе спеку в OpenAPI и воспользоваться аннотациями для описания всех ресурсов. Мы подключаем модуль соответствующий, мы ставим его просто из <coughs> официального пространства nsg и Пользуемся необходимыми аннотациями. Так вот, в 10-й версии был выполнен небольшой рефакторинг, и модуль, который позволяет работать и решать задачи кэширования, кэш-модуль, был удален из пакета NestJS Common, который нам доступен по умолчанию, и был вынесен в отдельный самостоятельный пакет NestJS Cache Manager. Вроде бы изменение такое не сильно большое, поэтому если вы использовали, использовали и собираетесь обновиться, вам нужно будет этот модуль дополнительно поставить, но вот за счет этого рефакторинга удалось сэкономить на зависимостях, которые, которые тянул за собой nsgs Common, и тем самым получить меньше кода, и если вам, соответственно, кэш не нужен, то, как говорится, зачем вам тащить лишний, лишний код. Мелочь, как говорится, а приятно. Все начинает разбираться по кирпичикам и храниться каждый пакет отвечает за какую-то определенную функциональность. Из такого, как говорится, громкого, ну, возможно, не для всех актуального. Поддержка Node.js 12-й версии удалена. Все, Node.js 12, она хоть уже и не поддерживается, она вышла, в принципе, из эксплуатации. Использовать ее сегодня, пожалуй, совершенно нет никакого смысла. И 10-я версия Nesta больше не будет работать на 12-й ноде. Ну, на самом деле, пора уже, потому что за это время вышло множество полезных фич в Node.js. Несколько раз у нас обновилась спецификация к Mascript. И, конечно же, засиживаться на старой версии ноды, н- ноды, если нет на то каких-то резких причин, ну, типа, вы не можете кодовую базу перенести, хотя надо обновляться, там же есть проблемы с безопасностью, надо, конечно, переходить на более новые версии. И вот отказ от поддержки 12 версии ноды позволил немножечко внести изменения в конфигурацию Type-скрипта. То есть теперь таргет для компиляции, то есть то, во что компилируется ваш код, был поднят до ECMAScript 2021, что в принципе-то неплохо, и соответственно можно избавиться от полифилов. То есть раньше за собой приходилось искать полифилы, чтобы у вас эта функциональность работала, теперь они просто выпиливаются и все. А более того, теперь все официальные пакеты, которые создаются для NESTA, они будут компилироваться в ECMAScript 2021 по умолчанию. Ну, но да, с тобой было хорошо, ты многое принесла, особенно тестовые ECMAScript-модули, но пора прощаться и переходить на более современные версии. Что еще из значительного? Ну, во-первых, если вы любили использовать какие-то методы, которые уже в документации помечены как deprecated, или написано в исходниках, что они депрекейтнуты, самое время пробежаться по своей кодовой базе, проверить и их все удалить, перейти на актуальный API. Почему? Потому что в десятке навели порядок, провели рефакторинг, и все эти deprecated методы были удалены из кодовой базы. И это прям с одной стороны нам, как разработчикам, не сильно-то и, как говорится, хорошо. Ну, ну, удалили, до да удалили. Меньше, меньше кода приходит. Но, тем не менее, если вы где-то использовали какие-то хаки, использовали deprecated методы, которые, не поддерж... которые больше не поддерживаются, нужно, конечно, будет пробежаться по коду и, соответственно, их заменить. Поэтому... Обращайте внимание всегда на на тот API, который вы используете, и не пытайтесь использовать деприкейтед методы. Если оно сегодня работает, не факт, что это будет работать завтра. Версия TypeScript в контексте CLI-плагинов тоже была поднята. То есть теперь CLI-плагины, например, те же самые плагины, которые мы используем для генерации схемы GraphQL или Swagger, тот самый Open API. они теперь требуют версию минимальную 4.8, и, и, соответственно, нужно быть с этим, опять-таки, аккуратно, если вы вдруг использовали более старую версию TypeScript. Почему нужно быть более аккуратным? Потому что там были а, небольшие breaking change в TypeScript 4.8, и если они вас задевают, конечно же, нужно посмотреть и убедиться, что все будет у вас с вашей кодовой базой хорошо, и вы не столкнетесь с проблемами. Вот. Помимо этого, разработчики сделали всевозможные улучшения, то есть где-то поднята производительность, ну, как обычно бывает там улучшили то, улучшили все, где-то переработали IP, оно стало более, более прозрачным, и вот это все появилось в десятке. Что еще хочется что еще хочется добавить? Если вы собираетесь обновляться, повторюсь, обязательно загляните в Migration гайд, он достаточно подробный, плюс есть отсылки к Ишью с обновлением, точнее не с Ишью, а с информацией информации на 10 версию, там в принципе собраны все комиты которые вошли и можно посмотреть вообще более детально что появилось, какие функции были изменены, ну и соответственно понять надо вам сейчас обновляться или не надо. Как оно бывает часто, Обновляться нужно не прямо здесь и сейчас, нужно подождать, когда выйдет еще какая-то версия, где что-то, а, будут какие-нибудь патчи добавлены и все в таком духе. Ну и конечно же следить за ишисами, то есть для тех, кто только вот начинает во всем этом вариться. Обращайте внимание всегда на официальной репозитории. Смотрите за появлением новых issues, чтобы понимать, что вообще в продукте происходит, какие изменения вносятся и на что это может повлиять. Потому что обновление просто так может принести какие-то сложности и новую головную боль. Поэтому всегда мониторьте GitHub. Вот такие вот изменения произошли в НСТ 10.
0: Угу. То есть ты, как вначале сказал, это, по сути, фреймворк для того, чтобы делать, ну, ты сказал, корпоративные приложения, да? А по сути по как я уровня, да. ну да, да. А по сути как я понимаю это же надстройка над э, экспрессом да? вот можешь если вот мы говорим упрощая для новичков в том числе да мы по сути говорим про фреймворк который позволяет нам более просто строить приложение внутри и вот разрабатывать более понятную удобную серверную архитектуру своего приложения потому что голая нода, в ней слишком, это слишком низкий уровень, да, для того, чтобы э, как перейти на уровень приложения, чтобы было все легко. И вот экспресс нам, например, дает э, такую возможность, да, это, по сути, я бы не сказал, что это фреймворк, это скорее библиотека, да, по работе с HTTP, с HTTP, по сути-то, и все, да, вот. Э, и вот у нас есть поверх этого Nest. Например, скажи мне, вот если я хорошо понимаю экспресс В чем для меня преимущество перехода на на Nest? Почему я должен вообще этим пользоваться? Вот в чем чем плюсы
1: этого фреймворка? Самый главный плюс, то что, во-первых, это фреймворк, и он уже продумал, ну его авторы продумали правила и ограничения, которые нужно применять при разработке того или иного приложения. То есть есть определенные правила, есть договоренности, как нужно код писать, где его нужно ну, размещать, условно говоря, и вот всякие такие штуки. Это первое. Если мы говорим про использование экспресс, то там кто влез, кто под рова. То есть можно сделать его так, можно сделать его так, и это все будет работать. Если ты пишешь, как говорится, проект 1, то вроде бы проблемы и нет, то есть ты принимаешь какие-то решения и знаешь, как они должны быть. Тут, конечно, появляется другая проблема, что к середине разработки появляется какой-то, может появиться дополнительный опыт, и хочется все переписать, а там уже, как говорится, нагорожено. А в носте этой проблемы нет, потому что уже есть структура, уже есть рекомендации, как нужно делать, что использовать, и где свой код размещать, и как его писать, это самое главное код, ну, я имею в виду в плане архитектуры. Кроме того, когда мы используем экспресс, нам приходится, чтобы добиться гибкой архитектуры, которую проще поддерживать, которую проще приложение дорабатывать, нам приходится изобретать множество своих абстракций. Вот, например, мы на курсе Node.js профессиональное проектирование REST API, наш первый курс по Node.js, как раз-таки студентов этому и учим, как поверх экспресса создать все необходимые абстракции, чтобы приложение было проще поддерживать и расширять функциональность. Ну, например, мы придумываем абстракцию контроллеры, чтобы у нас были отдельные контроллеры, классы, которые содержат методы. И они являются обработчиками всех маршрутов, то есть обрабатывают конкретные запросы клиентов. Мы изобретаем, как подключать, mid, подключать middleware, чтобы не потеряться в этом потоке middleware и вообще понимать, где мы их подключили и почему оно должно работать именно вот здесь, а, например, не для другого обработчика. Обработка ошибок, чтобы когда происходит какая-то ошибка, наше приложение не останавливалось, а клиент получал вполне себе корректный ответ, но ну, это ошибка либо сервера, либо что-то еще авторизация, валидация и вот всякие такие штуки. При работе с экспресс нам приходится все это, во-первых, изобретать самому, абстракции. Да, мы можем прям взять готовые модули из NPM, а мы их, собственно говоря, и берем. Но если мы их просто подключим, то, скорее всего, код быстро превратится в мешанину и поддерживать будет сложно. А здесь нам дает экспресс слои. То есть у каждого у нас есть слои, то есть есть слой сервисный, есть слой для бизнес логики модель отдельно выделяется и вот это уже все продумано нам не нужно как говорится это выдумывать самостоятельно плюс еще хороший момент который приносит экспресс но это вообще о поле... экспресс nest который полезен каждому разработчику да там есть спорные моменты что это не всегда выглядит явно особенно в начале но тем не менее nest на... знакомит разработчика с инверсией управления с таким понятием как инверсия управления то есть уже есть инструмент, который берет на себя обязанность по созданию экземпляров нужных классов и их подсовывание в нужные места, чтобы можно было им воспользоваться.
0: Это встроенные с коробки и... Подожди, mm-hmm. это что-то типа Dependency Injection?
1: Да-да-да-да-да-да-да-да, как... да-да-да. то есть инверсия mm-hmm. управления, она неразрывно связана с Dependency Injection, то есть инверсия управления берет на себя создание экземпляров, и потом, используя паттерн mm-hmm. Dependency Injection, мы это можем все внедрять mm-hmm. в качестве зависимости. Вот, Если мы используем Express, то... А, здесь... а можно я еще уточню, ага. я Давай. уже чисто
0: как это профессионально мне стало интересно, но при этом там у них есть свой äh, DI-контейнер, да, в котором ты описываешь вещи, и пока ты их не используешь, они
1: не инициализируются. Да? То есть вот классический EDI. Да, только там это все еще обмазано абстракцией модулей, то есть мы должны подключать модули, чтобы мы могли внедрять зависимости, которые нам предоставляет какой-то модуль. Это, кстати, очень удобно, хотя и могут возникать, ну, это уже говорим про разные приложения, могут возникать непонятки, откуда что пришло, но это уже отдельный вопрос. И после знакомства с документацией многие из них снимаются. Вижу, что Коля немножко загрустил, но мы продолжим, давай, Игорь. Вот, а если мы делаем это в экспрессе, то мы вот в принципе можем, если... Взять, погуглить по GitHub, погуглить по GitHub, по GitHub звучит страшно, но тем не менее найти кучу, кучу приложений, кучу туториалов, когда нам, например, прокидывание зависимости делают через мутацию объектов, да, то есть стандартный подход экспресса, мы мутируем объекты, там, response request и что-то через них прокидываем. Это с одной стороны работает, да, но с другой стороны там нет гарантии, что там будет именно то, что мы ожидаем. Вот. И что делаешь в этом момент, когда ты пишешь на экспрессе и ноде? Ты начинаешь внедрять свой контейнер зависимости, собирать. И здесь, например, есть решение, которое, в принципе, универсальное, себя зарекомендовало, это Inversify, и можешь собрать ну, контейнер. подожди,
0: сбивать. у тебя же есть даже на базовом слое нечто такое, да? Ты же можешь просто внутрь... Экспресс в этот, как у него же есть эти параметры, которые ты можешь в рамках своего приложения как бы держать, да, вот этот вот экспресс, как он, апгет, апсет, да, и ты на самом деле же можешь кидать. Единственная проблема, что почему это не DI, ты все инициализируешь в самом начале, да, но передавать все, что ты заинициализировал, ты, в принципе, по любым своим вот кускам, как бы ты их не раскидал, ты прав. Абсолютно, что тут тебе самому придется придумывать, как ты раскидываешь свои роуты, страницы, как ты хранишь вьюхи для этого всего, модели. Это ты вот, если пользуешься просто экспрессом, ты сам все придумываешь. То есть экспресс тебе ничего не навязывает вообще. Угу. И идеая хоть и нет, но возможность прокидывать какие-то параметры есть все-таки.
1: Есть, да, но мы же, получается, что когда вот используем upset, да, для хранения параметров, если мы там будем хранить экземпляры, то мы на самом деле делаем наш код очень сильно связанным. То есть, а если вдруг в каком-то месте мы просто оттуда удалим, а этим кто-то пользовался, ну, как говорится, пиши пропало, и мы об этом не узнаем. То есть, нам ну даже, да. даже, даже TypeScript не подскажет, что у нас там что-то получилось. Мы, конечно, можем ухитриться сделать там декларацию хитрую, чтобы как-то за этим следить, но это, тем не менее, сложно. Ну как, сложно. Оно, оно упадет, в конце концов, и увидим. Упадет, да, упадет, и увидим, да. Вот. И поэтому типичные истории, когда пишут приложение, ну, с длительной поддержкой на экспрессе или там даже используя стандартные модули HTTP в Node.js, часто используют какой-нибудь сторонний контейнер, DI, например, тот же самый Inversify, который нам позволяет ну, воспользоваться инверсией управления, то есть собрать контейнер зависимости, который возьмет, ну, Inversify на себя возьмет создание экземпляров, причем решит проблему, а в скольких копиях эти экземпляры создавать, то есть это будет одна копия, да, как синглтон, да, либо будет создаваться отдельный экземпляр при каждом обращении, и всю эту штуку может сделать. Вроде все звучит классно, но это же делать, настраивать, с этим нужно разбираться. А в NEST это все сделано из коробки и, соответственно, можем использовать. Кроме того, сейчас разработчики Неста выкатили это, правда, платный инструмент, но он же, в принципе, Nest относится к приложениям для построения приложения корпоративного уровня, DevTools, так называемый, который позволяет построить граф зависимости и понимать вообще, какие зависимости куда идут и чтобы можно было заниматься отладкой. Это к тому вопросу, что хоть Nest здесь очень хорошо все обмазывает, и мы не думаем напрямую о внедрении зависимости как таковых за счет вот этих абстракций, а все-таки иногда бывает трудно понять вообще, откуда ноги растут.
2: По вашему вниманию представлен Игорь, который сходил в отпуск и очень увлекся этой темой.
0: Подождите, а я для себя... Ну вот, смотри, я объясню, да, я Nest почему-то обходил всегда стороной. Ну, я знал его существование, знал, зачем он нужен, что он делает, и так далее, и так далее. Но как-то мне просто ник- никогда не нужно было, потому что вот я из тех, кто э, на экспрессе э, разобрался, как строить архитектуру, да, и у меня есть свои, свои паттерны э, как как бы с экспрессом жить. Вот. Но я увидел, что это, видимо, не в десятой версии произошло, а уже раньше, что для Неста прям есть... Отдельный модуль для работы, если вы хотите написать вот эту вот функцию плагина расширения для чат GPT, то есть для Open AI, ой, OpenAPI, правильно, да, это как, когда ты описываешь свагером, типа mm-hmm. то, как работает твое э, приложение, да, то есть типа ты описываешь именно API, а на mm-hmm. самом деле у OpenAI, когда они открывали для GPT плагины, они что там работают с помощью как раз документации через Swagger, То есть ты ему отдаешь ее, и он понимает, как работает твоя, твой модуль, да, который у тебя крутится, и умеет им пользоваться у себя внутри, то есть вызывать его как плагин для чат-GPT. То есть это, по сути же, тоже помогает, получается,
1: интегрироваться вот в какие-то современные штуки. Ну да, то есть большое количество готовых модулей, которые идут прямо из коробки, они позволяют тут сэкономить на интеграции. И вот я вначале говорил, что если команда разработчиков, она продвинутая, то, скорее всего, кто, ну, ребята, которые работают с Node.js долго, с XPS долго или просто с нодой, у них, скорее всего, уже появилась своя архитектура, которая расширяемая и которая вот все это умеет. Но если вы только начинаете и входите, то здесь фреймворк, скорее всего, вам больше поможет, Поставить те ограничения, за которые не нужно выходить, и вы себе, как говорится, сэкономите на количестве шишек на лбу. Поэтому Nest вот здесь, мне кажется, хорош в этом плане. Хотя он и где-то может тормозить. То есть, если приложение, которого вы разрабатываете, идет вразрез с принципами, с понятием архитектуры Неста, ну, конечно, придется попотеть. Угу.
0: Хорошо, ладно, с Нестом... Плюс-минус понятно, TypeScript еще, да, 5.2, уже начинает потихонечку показывать, что там внутри, и вот всех очень в сообществе взбудоражило новое ключевое слово using, да, которое нам чем-то помогает, и Игорь, Игорь, зачем это нам, объясни, пожалуйста.
1: Да, TypeScript 2, 5.2 действительно начинают показывать. Кстати, прям, мне кажется, год прям богат на обновление TypeScript. Во всяком случае, все, что выходит, оно такое прям вот, вот такое. Вот интересно это смотреть, использовать. А, вот а все, видимо,
0: как это декораторы наконец-то допилили, освободились руки, и можно
1: как бы заниматься фичами. Да-да, кстати, вот мы про декораторы, когда говорили про Nest, мы забыли про декораторы сказать, он весь на декораторах построен, вот, то есть они использовали декораторы TypeScriptовые, ну, надеюсь, скоро перейдут и на Комаскриптовые дефолтные. Ну да ладно, а что появилось, в пи- появится в версии 5.2 type-скрипта. во-первых, появится новое ключевое слово, которое называется using, и это ключевое слово, оно… Идет не от разработчиков TypeScript, оно идет от спецификации ECMAScript. А если сказать точнее, от предложения в спецификацию ECMAScript, которое уже добралось до стейджа 3, то есть ожидать, что оно появится в спеке, ну, как говорится, уже в принципе сомнений кажется, что нет, появится рано или поздно. И это предложение связано с управлением ресурсов, ну, точнее, освобождением ресурсов, которыми мы которыми мы пользуемся ну, при работе. А что такое ресурс? Да, стоит нам пояснить. А ресурс — это проще все думать об этом, как какой-то объект, у него есть какое-то время жизни определенно, то есть жизненный какой цикл, и когда мы с ним перестаем работать, когда нам не требуется он, мы должны его корректно закрыть, этот ресурс. Да? Например, банальный пример, если мы пишем БЭК, мы соединяемся с базы данных, или мы там, не знаю, работаем со стримами, и нам нужно закрыть эти ресурсы. И какая есть проблема — Проблема есть в том, что закрываются эти ресурсы всегда по-разному. То есть, есть если мы говорим про, например, ресурсы, которые нам определены, там, не знаю, там, платформы Node.js, там у них есть какие-то отдельные методы, да, которые нужно вызывать для закрытия. И нам приходится эти методы постоянно использовать, то есть как происходит работа с любыми внешними ресурсами. Ну, мы их обмазываем треки H&M, потому что что там случится, никто не знает при работе с внешним ресурсом. И когда у нас, не знаю, там срабатывают исключения, мы должны не забыть вызвать там какой-то метод, чтобы этот самый ресурс освободить. Или, например, когда мы там все хорошо у нас, выполняется ветка там же самая finally, да, мы там этот метод вызываем. Вот. Давай, ага.
0: давай mm-hmm. немножко объясним просто на каком-то простом языке, что за ресурсы, да, потому что ты так обтекаемо говоришь, вот самый простейший пример — это база данных. Соединение с базой да. данных — это тот самый открытый ресурс, который вы создали и который нужно угу. не забыть закрыть. Или, например, чтение файла в стриме. Да, Вы его да. начали читать, его нужно не забыть прекратить читать. Вот. И это угу. вот э, про
1: ресурсы Игорь говорит именно об этом. Да-да-да. То есть или, например, когда мы файл просто даже читаем не в стриме, то есть мы его открываем, то есть мы создаем файл-хендл да, какой-то, тот самый ресурс, тот самый объект, и мы должны его закрыть. И методов для закрытия таких ресурсов, они всегда разные, то есть в зависимости от того, что мы используем. Это могут быть, пример с базы данных, там одним могут быть методы. Если мы говорим простроенные функции в Node.js, это могут быть другие какие-то методы. Нам нужно, во-первых, постоянно об этом, первое, помнить. Во-вторых, нужно не забывать это сделать, например, когда у нас возникло исключение. И, И чего будет, если этого не делать? Ну, могут возникать утечки памяти. То есть банальная проблема, что у нас ресурс не освобожден, мы открываем там новый ресурс, и тем самым у нас начинает память протекать, и появляются утечки в памяти. Это проблема. И э, во многих языках программирования эта проблема, в принципе, решалась за счет э, имплементации нужного интерфейса. То есть, ну, например, я знаком с языком C-Sharp, и в в языке C-Sharp уже у нас из коробки предоставляется интерфейс интерфейс Dispose, который требует реализацию метода Dispose, который как раз-таки и нужно в нем сделать закрытие ресурса. Ну и, соответственно, когда у нас случится исключение, если мы тоже в C-Sharp используем метод Using, этот метод будет автоматически вызван. То есть мы, соблюдая контракт, можем точно сказать, что есть такой метод для освобождения ресурса, и нужно его вызвать. И на основании интерфейса мы можем понимать, ну, кто будет этот метод вызывать, движок мы можем понимать, что действительно этот метод существует. В JavaScript такого не было, но проблема была. То есть вот я уже сказал, что разные ресурсы закрываются по-разному, и что-то нужно с этим делать. Что в итоге появляется? Вот это предложение, которое, о котором я уже упомянул, ЭКМАСкрипт explicit resource management, то есть управление ресурсами, оно как раз-таки и описывает, как эту проблему можно разрешить. И поскольку у нас в ECMAScript нет интерфейсов, которые в примере того же C-Sharp, как договориться и вообще можно было соблюдать этот контракт, чтобы реализовать такой метод. И тут на помощь, в принципе, приходят символы. Символы, которые уникальны и есть, мы знаем, есть глобальный реестр готовых символов. И по факту каждый символ – это своего рода контракт. И вот для решения этой задачи предусмотрены символ dispose, который войдет в глобальный реестр, и еще один символ Dispos Async.
0: Мне кажется, сейчас вот стало очень сложно, во-первых, как бы стоит объяснить, напомню, что такое символ, да, это специальный uh-huh. объект, это, это не, мы не имеем в виду как-то, а символ это же по умолчанию, это кажется, что это просто какая-то буква, да, нет, это специальный объект, да, в Джесси, который существует про деформация это у меня
1: про деформацию уже, да. да, 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 это... да, да, да. В Москве 2015 появился новый тип данных, который называется символ. То есть если мы смотрим про JS, то это будет все перечислено в типах данных, что есть символы. У-гу.
0: А, а я знаешь, как понимаю, как бы, насколько, как, насколько далеко мы ушли с тобой по Коле? Как бы он, он, он когда за, совсем заскучал, то есть, когда, значит, надо это сам помочь ему вернуться в дискуссию.
2: Я знаете, что вспомнил, Игорь, вот помоги мне. Я знаю, что появилась тоже еще спецификация аборт-контроллер, которая как раз-таки тоже занимается отменой. И вот я сижу, так мы умели отменять там, фетчи всякие, http-реквесты, а-, а теперь мы тоже умеем соединяться, умеем читать файлы, как будто бы мне каз- кажется, что не доработали контроллер Ну, я-, я, конечно, в этом не разбирался, и надо было туда покопать. Ну, то есть мы умеем отменять борт контроллером теперь умеем а, отменять символом диспост и вот этим юзингом или это вообще разные вещи. Не,
0: она, наша задача вообще в другом. Наша задача не отменить. Отменить это типа, когда ты прерывание делаешь. Угу. Когда у тебя программа идет, и ты вдруг понимаешь, что все, мне ни в коем случае нельзя это продолжать, надо отменить. Угу. А закрытие ресурса это другая совершенно операция. Она не про отмену. Она просто: я поработал с ним. Все, а, мы, мы, мы должны вот, мы, сообщить, мы, что все работа, закрыта. Смотри, мы как бы открыли ресурс. И у нас в системе, в операционной системе появился вот этот вот дескриптор, да, или файл-дескриптор, или connection-дескриптор, да, открытое соединение. Оно существует у нас в операционной системе. Нам нужно его закрыть, чтобы его больше не было. Они сами по себе не закрываются. То есть в чем проблема? Почему утечка памяти, да? Когда мы их сами не закрываем, ну, например, у нас что-то происходит, из-за чего, ну, например, -э 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 рестартится, допустим, сервер ноды, да, Предположим, у тебя старые все дескрипторы остались висеть, а ты уже открываешь новые. И у тебя еще новые, еще новые, они выжирают память. Это та самая утечка памяти.
2: Ну, я понял. Это, кстати,
1: хороший пример с этой, с бутылкой кваса. Вот мы кваса, бутылку открыли, да, ресурс, выпили этого кваса. И вместо того, чтобы его закрыть, мы потом берем новую бутылку кваса. И если мы сделаем неловкое движение, то у нас первое может пролиться. И вот утечка Утечка памяти произошла. Утечка кваса.
2: Хорошо,
1: хорошо. Ну, это вот такая аналогия. А, ну и давайте возвращаться к, к оператору using. А, сразу, сразу скажу, что магии-то никакого не существует. То есть мы здесь по факту получаем удобство да, и какую-то стандартизацию, как это можно делать одинаково во всех случаях. То есть как в случае с классом бутылка будет закрываться по-разному. То есть одна закрывается пластиковой пробкой, другая закрывается жестяной пробкой. Но тем не менее мы всегда делаем одно и то же. Закрываем бутылку. А, также и здесь. За счет того, что мы можем использовать символ, то есть вот появился новый тип данных, есть глобальный реестр символов, то есть символы, которые закреплены, и, соответственно, они уникальны, и мы их можем использовать для создания тех вещей, чтобы мы могли понять, что действительно что-то у чего-то есть. И вот мы можем использовать символ dispose, который появится в рамках этого предложения, который позволит нам создать метод, где мы можем описать код, необходимый для закрытия ресурсов, и тогда... Используя оператор using, мы можем быть уверены, что будет вызван этот метод, который соответствует имени, символ, dispose, и ресурсы будут корректно освобождены. Ну а если мы используемся в оператором using, и такого метода не будет, когда мы попытаемся это сделать, то, соответственно, возникнет ошибка, type error, и, как говорится, пиши пропало. Вот, и, собственно говоря, в TypeScript это и появляется в 5.2, и это можно будет использовать.
2: У меня всегда такое смущение по поводу того, что в ECMAScript еще не завезли, и в этом году уже точно не завезут, уже только в следующем. (coughs) А в ECMAScript уже как будто бы, знаешь, такие бета-тестировщики выступают.
0: TypeScript. Ну, тут нужно просто вспомнить, как процесс-то устроен все-таки проходу стейджов. Да, третий стейдж в TC39, это стейдж, в котором уже должны писаться полифилы, И уже должно быть э, это практическое применение с помощью полифилов. И TypeScript здесь просто выступает в роли как раз-таки полифила, да, то есть они тестируют API, они тестируют, насколько это удобно или нет, потому что потом оно уже финалится, когда попадает в спеку. Поэтому здесь-то все на самом деле плюс-минус нормально э, по стейджам, да. Э, Так оно и должно быть, и оно попадает в спеку всегда позже, чем уже используется по факту. Точно так же, на самом деле, с браузерной реализацией, чтобы ты понимал, Коль, там какие-то вот методы типа add, который появлялся, да, и другие, они в спеке появлялись чуть позже, чем мы их завозили в браузеры, потому что они в TC39 так договорились, что есть третий уровень стейджа, да, когда этот, эта функциональность уже точно идет в спеку, и ее уже надо внедрять.
2: Этот, мы новость пропустили, кажется, сегодня, или в общем, на этой неделе была новость, что Экма скрипт, все, уже за релижен <связан> 2023, уже можно полностью пользоваться и работать. Ну,
0: как это, знаешь, за релижен
2: и за Да.
1: <связан> а, кстати, вот здесь хочется еще добавить про вот эту возможность, про оператор юзинг, но, с одной стороны, это хорошо, потому что действительно это может в некоторых случаях упростить код и сделать его более явным и не забывать о тех вещах, о которых не стоит забывать. Ну, конечно, тут еще очень сильно все будет зависеть от того, появится ли эта поддержка в стандартной библиотеке. То есть, например, было бы удобно, что когда мы используем какие-то функции с теми же самыми, ну, работать со стримами, чтобы была какая-то там реализация по умолчанию. Но, скорее всего, это рано или поздно, наверное, появится каких-то стандартных объектов. А, и еще один момент важный, что символы, вот как, многие разработчики, которые только вкатываются в GS, не очень представляют себе роль символов, значимость этого типа данных. То есть, ну, например, мы на наших курсах с символами знакомимся, ну, кажется, только на Node.js первой версии, первое проектирование REST API, как раз когда мы собираем э, контейнер зависимости, то есть настраиваем инверсию на управления, мы там символы используем. Вот. И сейчас на самое время начать потихонечку эту информацию с символами потреблять, смотреть, как они работают, потому что на самом деле символы, которые есть в глобальном реестре, они в принципе уже используются. Например, если вы Тут пишите какой-то объект, и вам нужно добавить, чтобы по этому объекту можно было итерироваться, то есть сделать поддержку итераторов. Вам тоже, нужны сим, вам тоже нужен специальный символ, который так и называется итератор. А Что это вам даст? Это вам даст, например, если вы сделали какой-то свой, не знаю, какой-то класс, у вас появляются на основе него экземпляры, и вы хотите по ним итерироваться, например, использовать в цикле for вы сможете это сделать как раз за счет реализации э, сим, символа итератора.
0: А я э, тут тоже поделюсь. Не знаю, как раз покритикуй мой кейс или, или скажи, что все, все правильно. Я символ использовал э, как э, хранилище для приватных э, переменных или объектов, э, которые как раз не хотел э, как экспозить наружу, чтобы их не, было не видно. Они же в том числе тебе вот
1: эту коробочку тоже создают. Угу,
0: угу. Это норм? Да. Разрешаешь?
1: Ну, Но, на самом деле... Да, хотя они наружу не видны, но ты все равно можешь, можешь посмотреть, например, тот же самый рефлект он case, если мы говорим про объект, он покажет все, покажет, покажет все символы, ну да, если именно прям вообще, чтобы не видеть. То есть, не, ну ты не, м- не сможешь им пользоваться. Не, ну в этом случае да. Да, да, да. посмотреть-то okay. ты
0: можешь, я, я имею в виду, знаешь, это когда ты API отдаешь. Вот если ты не хочешь, чтобы пробрались внутрь А у тебя же JS такой язык, что типа ты можешь вообще дотянуться до всего Отмутировать все, что хочешь и так далее, и так далее Вот А тут не-не-не, вот сюда точно нет И да, со временем появились приватные свойства Эти самые методы и все остальное Что позволяет упростить это Но вот раньше я, например, либо ты выносишь это из замыкания За замыкание, либо это ты в символ внутрь втыкаешь
1: в общем, всегда можно принять по-разному. Но ну, я уже, наверное, испорчен typescript скриптом
0: да, да, да. Хорошо, подожди, using. Давай вернемся. В итоге-то что? В итоге, если супер-супер упрощать, получается, что мы некоторые конструкции, да, которые у нас открывает какой-то ресурс, можем просто заранее сообщить вот этим ключевым словом using, типа как там await'ом мы сообщаем, да, что дальше у нас асинхронная операция. Сообщаем, что там внутри у нас будет ресурс, да, связь с ресурсом, которую, если что, тебе нужно не забыть закрыть. Угу, да. Как-то так получается, если упрощать?
1: Ну и метод, да, если, если действительно ресурс поддерживает метод символ ну, диспос, то он будет действительно вызван, например, случилось исключение, и, соответственно, у нас вызывается вызывается, сим, вызывается метод символ диспос, и ресурс освобождается. То есть мы себя это как бы этот, делаем более явно и более просто. То есть, по
0: сути, переводя, знаешь, на этот на язык этих э, э, синоним, синонимов, хотел сказать, ну, схожих объектов, да, вот точно так же, как мы асинком, а размечаем наши функции, mm-hmm. у нас теперь появится возможность размечать еще и другим ключевым словом — using, что нам mm-hmm. будет позволять закрывать автоматический ресурс, если что-то произойдет,
1: что нам резко заставит его э, обрывать. Да, да, uh-huh. да, плюс. Okay. Но требования, требования, к работе метода using, это, о, вернее, ключевого слова using, это наличие метода symbol dispose. То есть без этого ну работать да, само, собой не, само собой не будет. Поэтому здесь вот очень важно, когда это, ну, когда будет появляться библиотека, которая предоставляет какую-то работу с ресурсами, готовая обертка для этого, то есть это будет прям совсем хорошо.
0: Слушай, а я тебя вот хотел спросить, знаешь такой чисто новичковый вопрос? который всегда мне был, ну, который, на мой взгляд, не имеет вот прям всегда четкого ответа, как будто бы. Вот смотри, у нас есть uh, Node.js приложение. Давай уп- супер-супер упростим. Это просто, uh, не знаю, по URL у нас отдается какая-то html Да? Ну, то есть, uh-huh. типа, вообще супер. Ну, там Express, допустим, или nes стоит, неважно, что там стоит. Да? Оно возвращает тебе. Чтобы вернуть эту страничку, тебе нужно сначала сходить в базу забрать оттуда какое-то значение и положить его в твою HTML. Ну, типовая задача, да? Uh-huh. Для этого uh-huh. тебе нужно, разумеется, открыть соединение с базой данных, для того, чтобы отправить туда запрос, реклаз, да, какой-то, получить респонс, uh-huh. и как бы получить значение и данные. А, так, немножко паузимся. Вспоминаем о том, как работает вообще а, Node.js на сервере. Это же не история, как, например, пых или какие-то другие вещи, да, которые запускает интерпретатор весь под каждый запрос. В Node.js происходит по-другому. Мы запускаем сервер, который у нас открывает все соединения и который готов uh-huh. слушать вот из event как бы запросы. Да? Uh-huh. То есть получается, что в такой ситуации у нас нет открытия и закрытия самого сервера. Да? Он всегда как бы крутится и готов uh-huh. слушать да, запросы от клиента. Это я имею в виду от человека да, из браузера. В таком случае а нужно ли нам закрывать соединение с базой данных? То есть вот э, смотри, мы же, по сути, его должны, э, можем точнее, да, открыть при старте сервера, да, то есть не при запросе пользователя, а при старте сервера мы открываем одно соединение. Оно у нас открыто с базой данных, и при запросах пользователя мы просто кидаем в это соединение запросы в базу данных, получаем ответы, отдаем ему обратно HTML и все ждем, слушаем дальше. У нас же здесь нет необходимости закрыть это соединение после каждого а, запроса. Да? Это, скорее всего, даже дорого будет. Да? Все, все время открывается, mm-hmm. соединение закрывать, открывать, закрывать и так далее. И так далее. И в таком случае она у нас всегда висит. Это же правильный юз-кейс, э, правильно?
1: Да, да, конечно.
0: Вот, и, и наша проблема как раз получается не в том, что мы открываем и закрываем под запрос, а в, вот в этих исключительных ситуациях, которые у нас могут положить все приложение, да, У-у-у. исключение, я не знаю, сервер кто-то выключил, хотя сервер, если выключили, там нормально, там все перезагрузится, вот, но если что-то такое произойдет, да, нетипично, база данных упала. Uh-huh. да, то тут нам, вот тут и нужен нам юзинг, и тут нам и нужна вот эта вот задача по выключению этого соединения в тот момент, когда у нас что-то пошло не
1: так. Да, конечно, это прям хороший пример, потому что, когда мы работаем с базами данных, действительно, мы стартуем базу сразу же, как правило, с ней соединяемся, у нас может быть еще какой-нибудь там пул соединений, то есть, как он называется, пул, где мы храним соединения все с базы данных, то есть их там не на каждый запрос мы создаем одни, uh-huh. а там храним определенное количество и просто их переиспользуем. И вот если действительно возникнет какая-то исключительная ситуация, не знаю, контейнер с базы данных упадет, либо просто база данных выключится, то вот здесь как раз-таки нам юзинг и поможет, чтобы при следующей попытке соединения, то есть, как правило, всегда есть какой-то модуль делает, который ретрай, да, то есть, если база недоступна, мы там пытаемся через какой то тайм-ауту соединиться, то вот здесь как раз-таки юзинг я окажется полезным, то есть нам это приходилось реализовывать самостоятельно. Здесь при наличии поддержки юзинга мы сможем это, как говорится, отдать на откуп уже библиотеки. библиотеке.
0: Угу. Ну смешали, смешали мы, конечно, с тобой кучу-кучу разных тем вместе, и мне кажется, пора смешать немножко и цвета, Коль, да, потому что в CSS же есть отличная функция Color Mix, и ты давно хотел про нее рассказать
2: Да, я все ждал-ждал-ждал-ждал, <coughs> когда же я расскажу про эту замечательную функцию, и тут я <coughs> замечательную статью точнее и тут я прочитал статью от Райана, и мне она понравилась своими выводами. Но прежде чем мы их узнаем, я, конечно же, расскажу, о чем статья. В общем, на неделе вышла статья смешивания цветов с помощью CSS». В CSS есть замечательная функция color ColorMix, и до недавнего времени у нее поддержка была не очень. И сейчас она получше. Функция ColorMix можно использовать для любого CSS-свойства, работающего с цветами. Ну, например, Background Color. Color, feel, ну и так далее. Все, что вы хотите покрасить, вот вы туда можете добавить функцию Color Mix. Функция Color Mix принимает несколько параметров. По порядку (coughs) цветовое пространство, которое вы хотите использовать, и, собственно, цвета, которые вы хотите смешивать. Ну вот как мы на уроке изо делали. Берем такой цвет, берем сверху другой цвет, начинаем мазюкать кисточкой, у нас получается третий, третий цвет. Вот, собственно, Color Mix Примерно этим и занимается. И как, например, это можно сделать? Ну, мы можем использовать CSS-свойство background, дальше определить функцию color colorMix и передать ей три параметра. Собственно, в статье приводится пример с использованием HSL. Мы пишем in HSL, то есть в цветовом пространстве HSL, а дальше передавать можем цвет в, любом, в любой нотации, можем хоть хексы передать. Например, мы можем передать там красный цвет и синий цвет. И получается, что мы в пространстве HSL, в этом цветовом пространстве, смешиваем красный и синий цвет и получаем в итоге фиолетовый цвет. Из крутых способностей Color Mix вот этой функции, это поддержка всех цветовых пространств из такой достаточно свежей спецификации CSS Color ColorLever модуль 4. Там есть уже модуль 5, но он еще такой, еще свежее. И что там было, я напомню, в этих современных цветовых пространствах, которым разбирается 2-3 человека во всем мире. Это HSL, HVB, LAB, ELCH, OCLAB, OKLCH и наш, наверное, самый известный – это RGB и SRGB. Оклич. Оклич. Ну, не знаю, мне не нравится Оклич. Это как дживка.
0: Не Э... знаю, я несу несу в массы этот оклич. Все, во всех
2: подкастах буду говорить только оклич. Понял, понял. Дальше в статье идет замечательный пример использования кастомного свойства, потому что как раз-таки новые э, всевозможные цветовые пространства, они умеют работать из коробки с кастомными свойствами. Старые RGB, они не очень хорошо с ним работают. То есть мы не можем R поменить с помощью кастомного свойства. Нужно использовать новые нотации, Вот, в общем, э и чем это хорошо вот такое использование MixColor и э нашего кастомного свойства? Ну, например, если мы выбираем... э тему сайта, и у пользователя есть такая возможность ее изменить, мы можем просто пробросить значение в кастомное свойство. И на лету наш сайт поменяется, ну если мы допустим передадим значение Rebecca Purple, это фиолетовый цвет, то у нас весь сайт станет фиолетовым и в фиолетовых тонах. Если передадим Fire Brick, то он станет ну, красненьким. И при этом все работает из коробки. Мы меняем только одно значение, и используя Color Mix мы получаем всевозможные примеси. Ну, в общем, наш сайт поменяется на красный, ну, либо огненный. И вот для чего все это в целом нужно, вот то, что можно уже применять прямо сейчас. Автор к этому подводит к тому, что поддержка уже хорошая, хорошая можно начинать использовать color ColorMix, и также можно использовать для состояний элемента, для тех самых Hover, Focus и Active, которые должны визуально отделяться. Особенно есть проблема, что обычно верстальщики делают как? Указывают ховер, запятая, фокус. То есть ховер, фокус, они ничем не отличаются. А это как раз таки те два состояния, которые должны быть просто супер, мега отличимы между собой. И вторая проблема это то, что эти состояния, они никак не отрисовываются на макете. То есть уже верстальщику нужно э, придумать, каким же цветом сделать ховер, каким же цветом сделать фокус. А он берет брендовый цвет, там Rebecca Purple, ну, то есть фиолетовый какой-то брендовый цвет, или синий, вот как в Академии, и может примиксовать, он может сделать более там его темным или более светлым. Вот такая штука, и, наверное, в проброс расскажу про следующую статью, я ее специально подобрал.
0: Но можно я все-таки тебя спрошу? Но вот меня очень сильно беспокоит то, что как вопрос, а зачем, знаешь? То есть хороший пример, да, что нам нужно просто от базового цвета, например, при ховере, да, найти подходящий цвет, который при ховере будет ну, как бы созвучен, да, скажем uh-huh. так, и так далее, и так далее. Но почему нельзя это сделать не в рантайме, типа постоянно изобретая его, вычисляя его с помощью Color микса а просто как бы посмотреть этот цвет и записать его
2: финальным цветом. Почему нельзя? Ну, в целом, можно, опять же, при процессоре именно этим и занимаются. Ты, как бы, ты не знаешь конечный цвет, то есть я вот, в старше Коля сижу, у меня есть Rebecca Purple. Я даже не знаю какой-то хекс. Просто это какой-то брендовый цвет. Мне нужно сделать его темнее. Руками сам я никогда в жизни этого не сделал. Я использую какую-то функцию. Ну, есть два, ну есть два путя. Вот, собственно, с помощью препроцессоров, чтобы он тебе итоговый цвет, то, что ты, Леша предлагаешь. А почему с помощью препроцессоров, с помощью графического редактора? А я вообще не в состоянии выбрать умный цвет в графическом редакторе. Я верстану. Как Я не могу. Я не знаю, что там, какой ползунок куда вести. Я понял. Ты что говоришь? Ладно, все
1: понял. Тут у меня вопрос, как это. Программисту до мозга костей, а вот Тут говорят, когда что появляется в javascript скрипте какое-то новое ключевое слово, там говорят, ой, столько всего, много. Но вот я вот послушал спе- разные спецификации по цветам, как в этом вообще ориентироваться вообще, как? Новичку, то есть мне кажется, когда тебе вываливают, что ты можешь дать цвет, десятью разными способами, это прям звучит очень страшно. Это
0: как, зву- это как звучит, что ты можешь массив перебрать десятью разными способами, да? да.
2: <свят> Нет, эта тема <свят> очень сложная, Игорь, разбираться во всех и д- даже выбрать ее под твой сайт, это просто какая-то невозможная тема, в этом нужно прямо разбираться. Так, с полточка <свят> ты этого не сделаешь сам, это тебе надо прям мануал читать. Мне просто
1: всегда все в таких вопросах интересно, кстати, пример с перебора массивов, тоже, кстати, хорош. Как вот вообще, ну, то есть если мы берем новых разработчиков, то есть новых ребят, которые только входят в IT, учатся верстать, программировать, как им всегда сложно выбрать, каким подходом пользоваться? Ведь uh-huh. их действительно много. Вот, например, есть языки, которые пытаются принести там вот один подход, вот делать только так и больше никак нельзя. И это, мне кажется, в какой-то мере, наверное, хорошо, с одной стороны, потому что ты, в принципе, не чувствуешь, а как надо. Потому что даже перебор массивов сейчас, если уверен загуглить или напрячь чат GPT, он скажет, и тот, и тот вариант хороший, какой же же использовать. Мне кажется, вот эта вот дилемма, что у нас появляется столько нового всего и нет какой-то ранжированности, когда и что использовать, это, мне кажется, прям вот, ну, не знаю, сложно. То есть сложность повышается.
2: Да, кстати, согласен с с ранжированностью. Не всегда понятно... Вот я смотрю, мне нужно перебрать массив или там, выбрать цветовое пространство. А что для чего подходит? Вот У меня как бы с годами уже как бы, подход выработался сам, но я сам до конца не уверен, там, правильно я использую или нет. Ну, там в, какой-нибудь for, for each или for я использую, когда мне нужен индекс. То есть, когда мне внутри потребуется индекс, я использую его. Там, for in, for off, все, и мне индекс не нужен, все, я их использую, их, эти функции для перебора. Вот у меня такой подход. Но, опять же, возможно, они не оптимальные в той или иной ситуации. С этим нужно просто разбираться и работать, нарабатывать, скажем так, базу.
1: И я к тому, что появляется больше субъективизма, на такого субъективности, на нет такого слова субъективизм, а, субъективности, что не всегда ты в состоянии объяснить, почему здесь нужно использовать тот или иной способ, потому что можешь сделать еще там, не знаю, там 100-500 разными методами. Это кажется немножко пугает, потому что одно дело, когда человек варится, ну, в этой профессии, там, не знаю, 20 лет, это все происходит по мере вот, ну как говорится, вот становления. Вот сейчас появился оклич. И мы о нем, о нем узнали. А другое дело, когда ты приходишь завтра, и там у тебя и ОКЛИЧ, и РГБ, и вот это все еще,
2: блин, сложно. Ну, так это и, как бы, и не задача верстальщика. Ну, как бы будет круто, если он в этом будет разбираться в ОКЛИЧах. Потому что там начинается... Это HD цвета. Что такое HD цвета? Ну, это там с глубокой интенсивностью. Что такое там? Что? Зачем мне это нужно в проекте? У меня в фигме вообще этого ничего нету. Зачем, <зачем> мне это нужно? Но это все нужно вот в каких-то определенных моментах, которые тебе уже дизайнер подскажет, скорее всего. Тут лучше пока опираться вот на профессионалов, которые умеют смешивать цвета.
1: Кажется, я понимаю, почему черно-белые фотографии вновь становятся популярными.
2: Там, ну, а я тут этот, я как-то на самом деле сделал себе черно-белую фотку и попросил посмотреть фотографа, он говорит, а что она ужасная. Почему черно-белый такой ужасный? Я такой: Господи, как я мог и здесь налажать. Она же черно-белая.
0: Ну хорошо.
1: Кстати, Коля, вот ты говоришь про непрозрачность и про микс но ведь есть же еще и оттенки, и вот есть еще магический.
2: Hsl. Я надеюсь,
1: я правильно его прочитал.
2: Да, я, кстати, про непрозрачность-то и не успел рассказать. У меня тут оключами как дали по уху. В общем, про непрозрачность расскажу, да, это следующая статья от Юны, в целом она тоже рассказывает про Color Mix, про то, как классно смешивать цвета, и, ну, тут хочется задаться вопросом, ну, вот, э, там, можно ховер Focus Active и начинать отличать, но я не знаю, что во что примешивать, ну, типа, вот у меня есть рбк Purple, и что я должен примешать, чтобы стало темнее, ну, непонятно, вот, и на самом деле в Color Mix вот этим последним параметром третьим можно передать прозрачность ну, либо непрозрачность, мы можем сказать, что этот цвет, там, Rebecca Purple, теперь станет полупрозрачным, станет там, на 50% полупрозрачным. И при ховере, как раз-таки для ховера это самый верный вариант, там, сделать 80% либо 50% непрозрачности, когда мы покажем только видимость, что с этим интерактивным элементом можно взаимодействовать. В общем, можно смешивать как цвета и можно подмешивать вот эту самую непрозрачность. А следующая статья, она вообще, она еще больше как бы, раскрывает э, возможность работать с Color Mix, и она рассказывает уже как раз-таки про HSL. Я специально сегодня так подобрал статьи друг за другом. Что мы все привыкли с вами использовать RGB, RGB, если у нас полупрозрачность нужна. Ну там в 99% у нас просто HEX, итоговый цвет, который мы фигни воруем и спокойно себе живем дальше. Но жизнь неоднозначно, не всегда нам рисуют эти цвета, нам нужно как-то выкручиваться. И вот автор статьи э, нам как раз таки рассказывает, как использовать оттенки в цветах э, с помощью HSL. Собственно, что такое оттенок, начинает автор статьи, это свойство, которое позволяет нам определить разницу, либо сходство между цветами, такими как красный, оранжевый, желтый, синий, ну и так далее. Ключевой концепцией для понимания оттенка является то, что вы можете указать оттенок в градусах. И вот тут сразу вам нужно вспомнить тот самый цветовой круг, когда у нас есть на нулевом градусе красный цвет, и двигаясь по этому кругу в градусах там, 60 градусов, 120 градусов, от красного к желтому, от желтого к зеленому, от зеленого к синему, от синему, там к розовому, от розового к красному, и зацикливаемся мы на нуле, то есть проходим полный цветовой круг. То есть мы, получается, можем... В этом самом HSL этот цветовой круг крутить. Собственно, указав первое значение 0, у нас получится красный цвет. Покрутив круг у HSL, указав 120, у нас будет зеленый цвет. Но не все цветовые функции используют один и тот же цветовой круг. Поэтому 180 градусов одной цветовой функции может отличаться от 180 градусов в другой цветовой функции. Ну, Например, в HSL и в том же самом окличе, если крутить все эти круги и квадраты, то получится <с�> <с <mitzvall> что-то разное. Отличительной особенностью оттенков является то, что вы можете выбирать цвет и создавать его вариации. Ну, Например, вы можете его сделать более насыщенным, вы можете его сделать более светлым. То есть красный более красный, либо красный более там, светлый. Ну, либо более насыщенный, либо светлый. Ну и дальше приводятся примеры в статье, HSL, собственно, это Hue, Saturation и Lightness, то есть насыщенность и светлость. И первым параметром мы просто передаем HSL, там 0, у нас получается красный, 120, у нас получается э, зеленый, Blue, 240, э, мы передали. (coughs) Собственно, и э, самая главная возможность, это создавать вариации этого цвета. Вот тут э, как раз-таки и вскрывается та самая суперспособность других э, цветовых пространств, когда мы можем сделать красный э, менее красным, мы можем вторым параметром как раз-таки поменять saturation, то есть насыщенность цвета. Мы можем красный сделать менее красным. Если мы указываем 0, процентов, это у нас прям самый красный во всем цветовом пространстве HSL. Если мы скажем 0, 80%, это все тот же красный цвет, но менее насыщенный. Так, знаете, Помидорка немножко протухлая, <laughs> уже такая менее насыщенная лежит там в уголке. Ну, а 0,60% это все, это уже не помидор, это есть нельзя, это надо уже выкинуть. И классная штука в том, что мы можем работать с кастомными свойствами. Кастомные свойства это такие живые переменные, которые мы можем изменять на лету, и весь сайт может на это реагировать и тоже перекрашиваться. То есть мы можем определить, там, кастомное свойство автор приводит в статье костомное свойство hue 0, и потом мы можем в background color указать HSL и первым параметром как раз-таки передать это кастомное свойство Hue, а дальше на него уже реагировать. Например, мы можем э, взять и изменить тему сайта. В это костомное свойство Hue передать уже не красный цвет, то есть не ноль, а какой-нибудь другой, например, 120 зеленый, но ну, это когда кардинально прям что-то надо поменять, но это не важно. Ну, точнее это классная возможность, но мне кажется это редко будет использоваться именно для первого параметра hue, а вот второй параметр как раз-таки saturation, мы тоже туда можем передать кастомное свойство, уже там saturation, и при ховере, фокусе, активе, при всех этих состояниях мы можем менять этот saturation от 100% до нуля. То есть, опять же, я говорю, что ховер — это не очень важное изменение интерактивности. Нам нужно лишь только обозначить, что здесь происходит сейчас взаимодействие. Мы можем saturation поменять со 100%, например, на 90%. Просто ховерим на элемент и кастомные свойства меняем. И у нас тут же чудесным свойством у нас меняется цвет. Если будет фокус состояние, опять же, это кастомное свойство, просто мы не пишем background color, HSL и что-то там, новые какие-то параметры 0, 80%, 50%. Мы просто меняем кастомное свойство на 80%, и у нас фокус уже все, он начинает отличаться. Но я бы там не 80 указывал, я, наверное, даже побольше выкрутил, чтобы прям отличался уж так отличался. И вот таким вот самым. Простым и изящным способом мы можем начать работать с нашими цветами, особенно для тех верстальщиков, у которых ну, действительно им не отрисовывают никакие состояния. Ты сам это как-то сделай, а ты сам не в состоянии, потому что ты в этом не разбираешься, ты в цветах, вот э, желтый с фиолетовым э, как бы, смешать, что получится. Да не знаешь, что что-то там получится сходу, так не сказать. Поэтому появляются вот эти замечательные функции HSL и кастомные свойства, когда тебе нужно сделать темнее, насыщеннее, прозрачнее. Это прям вот даже новичок осилит. Такие вот
1: ты уже сказал, сказал, новичок, и я, знаешь, я все слушал, это все, конечно, круто. Я сразу, знаешь, вспоминал этот, как его, а, мем с рисованием софт, да, там, кружочек, а потом оставшуюся часть Я софт. могу еще для
2: программистов теперь рассказать. Короче, есть переменная, она может менять свое значение. Есть функция, которая принимает эту переменную параметром, и в зависимости от значения параметра у нас меняется ковер.
1: Знаешь, я еще слово, слово новое узнал. Раньше, когда я был маленький, дядька говорил и рассказывал про какое-то слово шаферим. Теперь я знаю слово хаверим. Да, да, да.
0: Тоже обратил внимание, хаверим. Хорошо, Коль. Что еще с цветами? Потому что я знаю, что ты на этом не успокоишься.
2: Да нет, я уже успокоился. Все, что я хотел сказать про цвета, я уже рассказал
0: невероятно, невероятно, конечно. ну хорошо, ладно. с цветами у нас много, много всего происходит, и это также звучит на самом деле сложно, как и вот это нанести скриптом иногда. то есть это вот понимаете, да, насколько нужно глубоко-глубоко копать, и насколько там, вот я не знаю, новичку нужно все глубже и глубже погружаться с каждым разом, и там все больше и больше интересного раскрывается вот на, на этих глубинах. Ну, видите, у нас Игорь и Коля настолько хороши и настолько хорошо в этом разбираются, что вот могут хорошо об этом поговорить. Давайте, наверное, возьмем последнюю еще тему, которую мы на сегодня подготовили. Это же про фич, да, который в реакте вроде хотят запачить
1: <къех> Ну да, но на самом деле, когда я прочитал эту иши в первый раз, я удивился. С одной стороны, я не удивился, потому что в последнее время в реакте Стало какое-то затишье, да, то есть мы ждем каких-то ключевых новых фич, которые так давно обещают, а с другой стороны ничего такого прям сильно не происходит. И в этом, мне кажется, с одной стороны хорошо, то, что нам не всегда приходится обновлять свою кодовую базу, которую мы написали. То есть я уже прям так вот не припомню глобальных изменений после там 15-й версии или 16-й, чтобы нужно было прям что-то менять, наверное, после 15 Так вот, здесь... Сейчас а, идет бурное обсуждение на гитхабе про том, что ребята собираются пропачить глобальную а, пропачить фетч и немножечко поменять логику работы, и это странно. Странно, потому что те изменения, которые в принципе сейчас активно обсуждаются, пересматриваются вообще концепцию React, с одной стороны, не очень интересны с точки зрения а как вообще можно делать, там, решать проблемы рендеринга, то есть такой академич, академичного, там, так сказать, такой академичности, да. А с другой стороны, это начинает как-то, не знаю, лично у меня вызывать опасения, что вот что-то меняется, и нас очень сильно завязывает вот на этот какой-то инструмент, и не факт, что потом какой-то твой код, который, возможно, не относится к React, потому что если мы говорим про патч фича, то какой-то код может начать работать неправильно, потому что там что-то пропаченное, что-то работает не так. И вот автор этой ищи, он задает, в принципе, логичные вопросы, что, что патч используется там только на для get и head методов, которые используются для отправки, но есть еще и другие, там кто-то может использовать и пост и все остальное. (кươi) Также приводят, что уже были проблемы с патчингом console.log, объекта console, и потом мы появляли забавные эффекты, которые но многих разработчиков сбивали, что, не, е, что нет поддержки xml XMLHTP-реквест, который опять-таки может использоваться где-то в библиотеках каких-то и так далее. Но, в общем, проблем, в принципе, много-много, и это как-то расстраивает. Вот, Леша, ты как к этому относишься, когда пачат глобальные объекты?
0: А, Которые еще описаны спеками, плохо отношусь, потому что кажется, что нужно патчить спек уже в первую очередь, и потом а, из нее как бы нести это все, потому что фетч, Напомню, это не чистая история React, да, это история, про это веб API, который используется mm-hmm. uh, не только в вебе, но и в ноде, да, и там типа вот эта вот веб-совместимость, uh, она типа везде пытается как-то поддерживаться и так далее, и так далее, просто приходите и но довольно странно, не обсуждая это с изменениями в спеке, да, то есть вот как-то mm-hmm. вот это место, мне кажется, неправильным, если меня спрашивать.
1: Ну, вот мне тоже кажется это неправильным, и дискуссия там, в принципе, бурная, пост набрал, в принципе, уже немало так плюсиков, видно, что это волнует тема не только автора этого поста, но и других ребят, и пока от команды React, ну, в принципе, все, что еще, спеки нет официальной, то есть подождите, когда будет, тогда будем обсуждать, но тем не менее кажется, что куда-то сворачивают не туда, и те надежды, которые возлагались, они могут рухнуть. И вот здесь как раз начинаешь в очередной раз думать, а действительно, вот сейчас используешь React, который все больше и больше подвязывается к nx то есть по факту мы уже в документации не видим каких-то других вариантов использования React, ну кроме таких маленьких сносочек. И что будет потом, и останется ли все это актуальным долгое время. Причем, опять же, опираясь на этот материал, уже так стали появляться статьи. Помните раньше во времена PHP, что говорили, что PHP плохой, потому что его неправильно используют? И вот сейчас уже начинаешь натыкаться на статьи, где говорят, что Next плохой, потому что его неправильно используют. И это как-то все немножечко тревожит, и вот здесь вспоминаешь начало сегодняшнего выпуска с Nest, да, когда есть фреймворк, который продуман, который пускай где-то сложен, потому что нужно въехать и познакомиться со всеми абстракциями. Но, тем не менее, когда ты с этим разбираешься, все начинает работать, как говорится, хорошо, и просто начинаешь это использовать. Вот мне кажется, здесь вот хороший в этом примере Angular. Блин, вот я начинаю говорить про Angular. Остановите меня. Остановите меня.
0: Слушай, ну я тебя хочу спросить другое. Просто что возродило эту дискуссию, потому что я вижу по этой ище, что, в принципе, она же была за- за открыто, закрыта в конце 22 года, и вроде как а, все, кто это обсуждал, убедили ребят в том, что а, чисто по дефолту в React и патче — это идея плохая, и вроде как ребята из React сказали, что они не будут этого делать, что даже если они это сделают, они это сделают опт-ином, а, да, то есть что-то тебе нужно это включить, где-то в настройках, чтобы оно у тебя работало для... чтобы эти патчи работали, да? И в, это вроде как последнее сообщение а, в этой ищи. Но что сейчас а, побудило вот снова говорить об этом? Они все-таки решили это пропатчить?
1: Ну, это все тянется к сервер компонент, которые могут угу. серьезно поменять процесс разработки на реакции и, ну, во-первых, добавить... Дополнительных ключевых слов, да, и скорее всего от этого рухнет обратная совместимость. Но это, пока говорится, не точно. Мы еще ждем, 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 но все все это идет именно именно оттуда от сервера компонента, пока не пониманием, как это все будет работать, и не сломает ли то, что уже работает.
0: Ну что же, хорошо. Надеюсь, что как за эту неделю, что вы будете без нас, ничего не сломается в вебе. Если сломается, мы об этом поговорим обязательно на следующей неделе. А это был подкаст про код. Встретимся через неделю. Пока.
2: Пока.
1: Пока, Пока-пока.